0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo episodio de las guerras por la galaxia, el episodio número 30, en la semana número 30 del de Expreso Estelar. Martes 15 de noviembre, 9 horas, 10 minutos de la mañana en Punta del Este. Un día celeste, un viento del oeste en el este. Acá estamos y estamos en noviembre. Empezó fría la primavera, pero, bueno, pero con el tiempo empezó a mejorar. Y ahora apunta hacia el verano, así que acá estamos, acá estamos. Bueno, placer encontrarlos de vuelta en este martes de noviembre. Voy a hacer un par de menciones velozmente Seguimos esperando que nos lleguen los audios Para armar los videos de las entrevistas del Festival Caravana Para que escuchen las entrevistas de lo que pasó por ahí Y mientras tanto estuve publicando algunas canciones En las guerras por la galaxia Y, y estamos con eso Hoy voy a mostrar algo de lo nuevo que salió en Spotify y, y vamos a seguir mostrando más canciones nuevas. Bueno, un tema que me parece interesante para hablar el día de hoy es un poco lo que ya venimos hablando en algunos capítulos, que es un tema que honestamente a mí me, me está llamando la atención, es un tema que no yo no tenía mucho en cuenta, o por lo menos no lo venía teniendo en cuenta. Era como un tema que había escuchado unos rumores y, y nunca le había prestado mucha atención. Pero hoy, sobre todo cuando empecé a hacer este podcast, me empecé a dar cuenta que este tema tenía mucho sentido. Es como que es algo natural, es como cuando cuando empezás a hablar de algo y te, y te vienen pensamientos sobre eso que no se te hubiesen ocurrido si no empezabas a hablar de eso de alguna manera. Y eso es algo que me pasó muchas veces eh, con este podcast, con muchas secciones de este podcast, en realidad. Me pasó con todas las secciones, que, que al empezar a hablar es como que la información, cuando encuentra un canal, fluye hacia ese lugar, ¿no? Es el mismo motivo por el cual un compositor, eh, generalmente estos compositores prolíficos no escriben solo una canción, sino escriben cientos, sino miles a veces de canciones igualmente de buenas. Y, y para mí es porque los portales se abren una vez y después la información va hacia ese lugar. Es como que somos canales de información. Y, y al abrir este canal, este lugar, este, 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 esta sección de música de la Guerra por la Galaxia Eventualmente llegué a este tema que me venía llamando atención hace tiempo Pero ahora me parece que, que es realmente así Es algo que yo he investigado un tiempo, pero me doy cuenta que ahora Que, que lo que antes era una especie de cons teoría conspirativa Ahora puedo ver que es, que es algo bastante real y me parece que por esa razón, esta sección se llama Las guerras por la galaxia. ¿no? Ahora van a escuchar un poco mi teoría con respecto a la importancia de la música en el universo. Y, y si bien ya hablamos de esto al principio de este año, ya hablamos de la importancia de la música, la música como ritual, la música como mecanismo de hipnosis, de alguna manera como mecanismo de iluminación, mecanismo de, de traspaso de información. Y, y bueno, básicamente como un, como un mecanismo de traspaso de información. Yo creo que eso es lo que a mí me, me parece que es el mejor símbolo. De, o por lo menos la mejor frase o palabra, definición en realidad, es la mejor definición de lo que es la música para mí. Traspaso de información. Ahora... Creo que, 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 que eso puede jugar para muchos partidos diferentes. Quiere decir que puede ir por distintos lados. El traspaso de información puede ser liberación, pero también puede ser esclavitud. Puede ser conciencia y también puede ser inconsciencia. Puede ser verdad y también puede ser mentira. Puede ser felicidad y puede ser tristeza. O sea, puede ser cualquier cosa. Y creo que esa es una frase que yo le adjudico a Luis Alberto Spinetta el, el gran mito, la leyenda en persona, por lo menos en Argentina. Eh, y, y Luis Alberto Spinetta lo dijo él mismo. Él mismo dijo, eh, la música puede curarte, pero también te puede enfermar. Y... Y bueno, me parece que Spinetta no necesita una introducción, pero sí me voy a acordar que tengo amigos míos que están en Chile o que están en otras partes del mundo y que sintonizan con cierto grado de regularidad a las guerras. Entonces, para aquellas personas me parece que es correcto que, que les explique que Luis Alberto Spinetta es un, fue un músico argentino ya, que en paz descanse, pero fue un músico argentino mi manera de verlo creo que es la representación del músico argentino en cuanto a el poeta. Es como el símbolo del de poeta, del de músico, del de creativo, el creativo. Creo que se, si haces una especie de equipo de músicos en Argentina, como una especie de, 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 de selección de músicos para, para representar ciertos arquetipos, yo creo que Charlie podría ser... Bueno, Charlie García sería como el rockero. León Gieco es como el revolucionario medio de izquierda, ¿no? Como el, la especie, el especie de folk. La eh, especie de Dylan, de alguna manera. Eh, no, no por el estilo de música, pero más bien por su postura social. social, social. Quiero decir socialista, pero ya el, el, el término socialista... Está, Está tan adjudicado a una postura política que, que en realidad lo que quiero decir es que eh, está centrado en las causas sociales. Después tenemos a una especie de Cerati, que es más como el, el, el rockstar glamoroso de los noventas, ¿no? El éxito latinoamericano en su totalidad. Eh, la explosión hacia afuera, ¿no? Es como el arquetipo de. el producto de alguna manera. Pero bueno, obviamente, tremendo músico también. Pero, pero más moderno, por así decirlo. Y Spinetta es el creativo. Spinetta es el creativo, el que rompió todas las barreras, el que tiene un montón de discos prolíficos. Y es el que ha tocado muchos corazones con sus letras, que son a veces raras e inentendibles, y para otros son iluminadoras. Para mí Spinetta es el Frank Zappa, de Argentina. Es una mezcla de distintas cosas, realmente. Es una especie de Frank Zappa mezclado con... Bueno, algunos, algunos lo consideran también una especie de John Lennon, de alguna manera, por su gran afinidad hacia con los Beatles y su capacidad de también componer baladas eh, que tocan el corazón. Así que, ese es Spinetta para ustedes. Resumido, en mi opinión, para aquellos que no lo conocen. Y, y el punto que quería decir es que Spinetta ha dicho eso, Charlie también ha dicho eso, Cerati ha dicho lo mismo con respecto a estas músicas nuevas que ellos, que son más o menos el bastión de, del rock nacional en Argentina, que ahora obviamente están grandes, eh, Spinetta ya se fue, Cerati ya no está entre nosotros, y Charlie está ahí, está más grande. Pero bueno, ellos obviamente no, no, nunca llegaron a, a hacer música moderna, pero su postura era firme en que la música te puede enfermar. Y me parece a mí, que eso tiene que ver justamente con esto, que la música es un canal de, de información, es un manejo, una manipulación de la energía cósmica que, puede, que genera impactos en, en, en el que recibe ese manejo de energía. Y es algo muy interesante porque siento que la música desde el principio de los tiempos ha sido una manera de luchar una batalla para aquellos que no tenían armas, para aquellos que no tenían armas. Es como que, la guerra es útil para aquellos que tienen dominio de las armas, obviamente, ¿no? porque no vivimos en una era en la que vos podés ir y con un palo dominar el mundo. Eh, y era lo mismo, creo, que yo me imagino en el imperio romano. ¿no? En el imperio romano, por ejemplo, que ellos tenían el monopolio de la producción de armas de acero, o no sé si era de acero, ahí, ahí, ahí probablemente me estoy equivocando, por era de hierro. Pero el punto es... Armas, eh, espadas, no me acuerdo cómo se llamaba el, el espada, la, la espada de los romanos que era muy famosa Pero el punto de la, la producción de escudos, la producción de, de, de armas, de armaduras Entonces, tenían el monopolio de las armas, al igual que los ejércitos hoy tienen el monopolio de lo que son armas avanzadas de guerra ¿no? Arma, de, de guerra tecnológica Entonces, nadie puede luchar con armas Hoy en día, a menos, que tengas un, un, a menos que seas por ahí los narcotraficantes de México que, que tienen mucha plata y tienen deben tener tanques ahí abajo de la tierra. Eh, hoy en día también existe un monopolio de armas. Yo, yo me imagino el Imperio Romano que, que si vos tenías algo que decir en contra del establishment, en contra del imperio, bueno, un camino era una especie de Jesús ¿no? que, que simplemente hablaba. Pero yo me imagino que existían... Por ejemplo, los bardos, que eran los, los, los cantores y viajeros de la cultura celta, de la cultura celta que también usaban a los, a, los, a los bardos y a los druidas como guías espirituales de alguna manera. Y los bardos eran los que contaban la historia en los pueblos y muchas veces cantaban así como León Gieco o así como Spinetta en contra del status quo, para mejorar al status quo, y obviamente eran censurados, al igual que hoy, y, y bueno, en mis ojos me parece que esa debe haber sido una de las razones por, los cuales, por las cuales los romanos quisieron eliminar a, a la institución de los druidas en, en su imperio. Entonces, fijémonos que desde el principio de los tiempos ha existido la música como una institución, como un mecanismo, como un arma, para luchar esa batalla espiritual, y, y ha sido muy eficaz, ha sido muy eficiente, yo creo que lo hemos visto una y otra vez. Podemos remontarnos a esa época en las cuales los bardos iban de pueblo en pueblo contando las noticias, contando lo que pasaba, y seguramente, seguramente había ciertos reyes que decían, si este bardo llega a cantar esa canción de vuelta sobre mí, quiero su cabeza en mi mesa. Y bueno, ahí empezó, ahí empezó la censura de la música, ¿no? sino mucho antes. Pero eso es lo que existía. Los bardos que recitaban poesía y hacían música como una manera de comunicar cosas que iban pasando. Y eso nos teletransporta mismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o por lo menos, en, en por ejemplo, si vamos a las canciones de Bob Dylan en los 60 eh, canciones que hablaban en contra de la guerra de Vietnam. Y, y bueno... Canciones que, que, que de alguna manera estaban queriendo comunicar información. Ahora, el objetivo de esta información de alguna manera era el, 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 ¿no? Como el establecimiento de, un, de una nueva generación, de, una nu de un nuevo tipo de conciencia y ahí es cuando aparece el ácido lisérgico y bueno, de alguna manera el, el movimiento psicodélico toma mucho poder. Y de alguna manera es cuando explota también la industria de la música hacia dimensiones que antes se desconocían. Pero el punto es ese, sin irnos un poco de, de, del punto, es que la música siempre ha sido un mecanismo de traspaso de información. Ya lo dije como siete veces en este podcast, así que creo que no lo voy a decir más. <risa> pero, pero bueno, eso, básicamente eso es lo que yo quería decir. Y con eso abro un nuevo tema, que es que la música sí... Es exactamente eso. Pero así como te pueden informar sobre algo bueno, también te pueden querer manipular y controlar a través de la música. Y yo creo que ahí es a donde entra este, el tema de que quería de alguna manera seguir debatiendo hoy. Que es eso, básicamente. Ya entendemos que la música te puede liberar, te puede, te puede, te puede abrir ¿no? como la conciencia y te puede hacer pensar cosas y te puede hacer volar de alguna manera. Te puede hacer libre. Pero también te pueden cerrar. Y, y la gente en el poder sabe eso. Entonces, de vuelta, me, me teletransporto al Imperio Romano y me, me, No voy a decir que me acuerdo, pero de alguna manera me imagino lo que pasaba en ese momento. Y me imagino, me imagino viviendo como una especie de... Me imagino viviendo como un, un ciudadano común de un pueblo. En Italia, por ejemplo. ¿no? Eh, no muy cerca de Roma, pero tal vez en Italia mismo. Obviamente todo eso era el Imperio Romano. El Imperio Romano era enorme y tenías que pagar tributo. Bueno, todo eso. Pero el punto es que me imagino eso. Me imagino siendo un ciudadano de, de, de un pueblo. O bueno, una especie de ciudad también. Pero me imagino siendo un ciudadano mirando. mirando Y mirando como un bardo o un músico que está en contra del Imperio cantando en la calle... Y me imagino los militares viniendo, agarrándolo y llevándoselo. Y al mismo tiempo, después el rey, y, y después la gente, me imagino a la gente diciendo, che, devuélvanos a los músicos porque, porque el pueblo se está quedando sin músicos, se los llevan todos presos. Y el rey diciendo, sí, 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 sí. perdón por eso, eh, o el emperador, o el César, o, o quien sea, o el gobernador de ese pueblo, digamos, diciendo, bueno, bueno, sí, sí, no, los músicos están, están, eh, ahí vamos a hacer un evento de música eh, las, eh, Este sábado, lo que sea Y, y van a haber músicos, les prometemos eso va a, haber, va a haber pan y vino, circo, gladiadores y música Todo financiado por el gobierno Y me imagino al gobernador diciendo Este músico va a tocar, ese músico no va a tocar Ese músico va a tocar y cuando, y cuando preguntaban por qué, decían, pues porque lo que canta ese, ese músico no me gusta. Está en contra de, de, de algo que nosotros representamos. Desde, entonces, eso es lo que yo me imagino, viviendo en esos tiempos. Me imagino eso y para mí hoy en día pasa. Sigue pasando hasta el día de hoy. Hay una selección de músicos por parte de, de, de lo que es el establishment. Ahora, algo muy loco de alguna manera es que también me imagino el emperador o el gobernador o el ministro de área cultural, o lo que fuese que existía en ese momento que tenía que básicamente ocuparse de los artistas y eso, básicamente como en el, como en el partido nazi, digamos, diciéndole esta es la canción que vamos a sacar este año, esto es lo que, lo que, lo que vamos a priorizar, nos gustaría componer más canciones por este lado. O sea, una manipulación de lo que es la música para después darle esa música al pueblo y que el pueblo diga, uh, estos músicos, la verdad que no son tan buenos como esos que tocaban en la calle, pero bueno, después la gente se empieza a olvidar. Porque los nazis tenían una frase que es repetilo, 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 repetilo hasta que lo entiendan. Básicamente eso. Repetilo hasta que lo entiendan. <risas> Así funcionaba. Así funciona hasta el día de hoy. Eventualmente, lo que te dan, si suenan todos lados, vas a empezar a decir, ¡Uh! Ya está, ¿viste? Si no puedes con ellos, únete a ellos. ¿Sabes qué? Al final del día esta canción está, eh, no, no está tan mal. <risa> eh, no está tan mal. Entonces, así, eso, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que de alguna manera van controlando el... el, el el esquema a donde, a donde se escucha la música, los canales, los medios de comunicación, se van convirtiendo en medios masivos de contaminación. Entonces, así como en Comando Águila Lunar yo hablo de los medios masivos de contaminación, en el mundo de la música también existen los medios masivos de contaminación, porque empiezan a contaminar a través de la música. Hace poco entré a un local de música de instrumentos y estaban poniendo una canción que era una especie de trap con autotune. Ya ni siquiera sé cómo se llama, pero digo me parece que era ese género. No me acuerdo el nombre del artista, pero no me gustó la canción. Y yo conozco a los muchachos que laburan ahí. El lugar se llama El Palacio de la Música, que estaba en Punta Shopping hasta que se prendió fuego, pero bueno, ahora está en Gorlero y en Maldonado también. Pero... Yo siempre iba ahí, hablaba con los muchachos, veía instrumentos, compraba cuerdas, hacía cosas, compré distintas cosas ahí. Compré un cajón peruano también, una funda. Eh, eh, en fin. Iba bastante seguido hasta que se prendió fuego el, el, el lugar. Y, y me acuerdo que les dije, uh, qué loco que en un lugar de instrumentos estén pasando esta música. Esta música que no está hecha con instrumentos. Qué raro, digo, qué raro, la música no es muy buena hoy. Y... Y la persona que estaba atendiendo me dijo, me dijo, eh, eh, que, que feo que digas eso, todas las músicas son iguales, hay que respetar a todos los estilos, todo es música. Y yo dije, no, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, obviamente no me quería meter un argumento en ese mismo instante, porque las personas estaban trabajando y yo solo quería comprar algo y salir de ahí. Pero me hizo pensar en esto. Que, que en esto que decimos ¿no? En estos próceres de la música Que decían La música te puede enfermar La música te puede hacer mal La música te puede manipular La música te puede hipnotizar Te puede meter cosas en la cabeza Entonces hay que estar atento a eso Hay que estar atentos a eso Porque sí existe y, esto, y este es el punto de todo este capítulo también Que así como hay gente que vino a este mundo A liberar a otra gente a través de la música Hay gente que No sé si vino a este mundo a hacer eso, pero hay gente que para mí son como las fuerzas de la oscuridad, si se quiere, pero son gente con mucho poder que, que saben que, que, que la música sirve para manipular a las masas. Entonces llegan a posiciones de poder y después usan, usan mecanismos de, de control adentro de la misma música, pero también usan... Me medios de, de, con de contaminación para promover esta música asegurándose de que a vos te llegue todo el tiempo en todos lados. Estás a supermercado, boom, boom, boom. Entonces, eso es lo que para mí pasa mucho y hoy en día para mí está clarísimo. Yo hoy en día lo veo más que nunca, veo que cada vez más es lo que veo que me rodea. Es una música hecha para diseñar al consumidor perfecto y yo lo llamo MK Ultra. Así que... MK Ultra. ¿Y por qué hablo de esto hoy? Porque el otro día Kanye West, que algunos de ustedes conocerán, hoy en día él se hace llamar Ye. Podríamos decir que se llama Ye, porque él cambió su nombre a Ye. Así que Ye, antes conocido como Kanye West, dijo, habló bastante de eso y yo subí esa entrevista a Enlaces Recomendados, él diciendo que de alguna forma u otra, le pusieron algún tipo de amenaza y que no cree que su madre se haya muerto de causas naturales justo cuando él empezó a hablar en contra de la industria de la música. Ahora, Michael Jackson hace varios años habló mucho en contra de la industria de la música. Prince también habló contra la industria de la música. Así que es un tema tabú, es un tema que no se ha hablado mucho, pero el mundo oscuro atrás de los sellos discográficos grandes, internacionales, está lleno de... está De alguna manera está... Eh, bueno, no voy a decir mucho sobre ese tema, porque tampoco sé tanto sobre ese tema realmente, pero lo que sí puedo decir es que... Lo que dijeron estos artistas que han sido cancelados, o hasta en algunos casos sospechosamente muertos, eh, como en el caso de la muerte de Michael Jackson. Um, y eso me hace pensar en la muerte de Hendrix, en la muerte de Jim Morrison, en la muerte de Janis Joplin. Siempre hay drogas, siempre hay drogas de por medio. Um, pero eso es algo que yo investigué. Yo investigué las conexiones que tenía Hendrix porque por alguna razón siempre aparece el tema de la, la CIA. La CIA. Y, y muchos dirían, como, está flasheando mal, porque qué carajo tiene que ver una cosa con la otra, pero mi manera de verlo es, cuando hay algo que crece mucho, cuando hay algo que crece mucho, el gobierno aparece. Cuando algo crece desproporcionadamente en este mundo Alguien toca la puerta Y ese alguien toca para los poderes que controlan este mundo Que controlan este mundo Y el mundo está controlado por poderes El mundo está controlado por poderes que desconocemos Y nosotros somos como las hormiguitas acá abajo creyendo que todo fluye y nada más pero no, no, no funciona así. Así que eso es lo que yo quería traerles al capítulo de hoy. Quería que vean la entrevista con Kanye West. La voy a poner en enlaces recomendados. Y me parece que eso eh, está bueno que ustedes lo investiguen un poco. También voy a tratar de poner un enlace recomendado que los lleve a una página de internet que yo uso bastante. Se llama bibliotecapleyades.com donde hay un poco de información sobre este proyecto MK Ultra, del cual yo vengo hablando hace varios capítulos. Yo dije que para mí Britney Spears, bah, para mí no, en realidad está básicamente desclasificado de alguna manera, que Disney, eh, lo que es el Club Disney y todos estos, que crían a ciertos músicos de chicos y son como, son realmente herramientas. Para mandar ciertos mensajes a la juventud. Entonces hace, hace un tiempo que vengo hablando de Mecha Ultra, pero hoy me parece que, que, que está bueno ver, está bueno de alguna manera poder exponerlo. Y lo que está pasando hoy con Ye, antes conocido como Kanye West, es muy importante. Porque Kanye West, hoy conocido como Ye, me gusta decir Ye, suena bien. Es básicamente, está pasando en tiempo real, está pasando hoy que, que siempre pasa eso, que qué es lo que pasa Que de repente un artista que ha tenido mucho éxito Y ha tenido mucho éxito porque justamente ha estado jugando el juego para los sellos discográficos Sí, estamos de acuerdo, no, no vamos a negar que esta gente tiene algún tipo de talento, ¿no? Pero el punto es que cuando o sea, los sellos discográficos reconocen talento, se meten ahí y empiezan a jugar el juego. Pero siempre pasa que algunos de estos artistas empiezan a perder un poco la cabeza. Empiezan a perder un poco la cabeza. Y empiezan a decir cosas medio raras que ponen. Eh, que, que, que empiezan a. empiezan a. empiezan. A, a dar vueltas en internet, la gente los empieza a censurar. ¿Qué dijo Kanye West? Dijo, la industria de la música está gobernada por, por los judíos, que en realidad no sé si se refería exactamente a los judíos como religión, sino a un grupo de gente medio elite, que bueno él llama a los judíos, lo cual no sé si es correcto eso. Pero el punto más allá de eso... Más allá de que si sean judíos o eh, italianos o lo que fuese, no importa de dónde son, eso no es lo importante. El punto es que lo que él decía es que la industria de la música está manipulada por ciertas personas que, 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 que exprimen a los artistas y los después los tiran por ahí y que obviamente van seleccionando qué artistas van a triunfar, qué otros no, si no estás. Si no estás, eh, si no estás de acuerdo con eso, no va a pasar nada. Y funciona de alguna manera con lo mismo que pasó en Hollywood, que hay un círculo básicamente de, no quiero decir pedófilos, pero bueno, eh, por ejemplo, Harvey Weinstein, que había todo un círculo secreto de que básicamente si no estás con este tipo, si no estás con ese, si no estás con su amigo, no vas a poder hacer tal película. Entonces la gente que termina llegando ahí arriba ha pasado por toda una serie de cosas, pero bueno, nadie dice nada porque obviamente nadie quiere jugarse su carrera. Bueno, lo mismo pasa en la música, básicamente en el sentido de que Has tenido que aceptar ciertas, de alguna manera, ciertas imposiciones que te ha dado el sello discográfico. En fin, es todo un tema, pero no puedo decirles mucho más de eso. Van a tener que ir a verlo por su cuenta en, en la entrevista que yo dejo con Ye, antes conocido como Kanye West. Entonces, lo dejo con esa entrevista, enlaces recomendados. Ahora vamos a cerrar con un temita. Vamos a cerrar con un temita. Y, y algo que tengo para ustedes ustedes Es una segunda versión eh, de, de una canción que apareció en Viajemos a la Luna este año La canción se llama Y ahora el apocalipsis Que es la canción más escuchada de Viajemos a la Luna Lo cual me sorprende por un lado porque es instrumental y no es nada pop Y por otro lado no me sorprende porque es realmente para mí la mejor canción que grabamos entonces me pone feliz porque digo que, bueno, estoy alineado con el público porque el público está escuchando esa canción más que las otras canciones. Eso me parece que está bueno porque me gusta cuando estoy de acuerdo con el público. Me gusta, es como que no me sorprende. Digo, uh, bien. Eh, la gente quiere buena música, eso me gusta a mí. Y, y bueno, entonces, esa versión se llama, y ahora el apocalipsis. Bueno, ahora voy a poner su lado B, que esto es de viajemos a la luna, lado B. Que lo pueden encontrar ahora en Spotify eh, Ya está en Spotify Salió esta semana Y esta canción que abre el disco Se llama Y ahora más apocalipsis Así es Esto no se ha terminado Así que acá los dejo con Y ahora más apocalipsis Y nos vemos eh, la semana que viene Si es que nos vemos en las guerras Y si no nos vemos mañana En la civilización desconocida Vamos arriba gente Nos vemos la próxima Hasta luego